0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Macios Arte Político, exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. Es un placer tener el día de hoy al doctor Julio César Cruz Chavira originario de Chihuahua, y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Administración por parte de Legade, con estudios de doctorado en la Universidad de Tulane, otro doctorado en Estudios Humanísticos por el ITESUM, profesor del Departamento de Derecho en el TEC de Monterrey, con certificación de la práctica docente en el nivel A, una certificación en ética avanzada y candidato a diputado federal por el Partido Humanista, en las elecciones del 2005. Profesor, es un gusto tenerlo aquí en el programa
1: el día de hoy. Gracias, Carlos gracias por la invitación. Eh, y pues un, un placer, un placer con, este, compartir este, este espacio contigo y con, que nos haga a favor de, de escucharnos, ¿no?
0: Profesor, ¿nos quiere contar un poco sobre su trayectoria profesional para que... Sí.
1: Sí, claro que sí, con todo gusto. Eh, bueno, yo soy graduado, como tú viendo, bueno, soy originario de Chihuahua, como tú bien lo dices. Me gradué de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 94. Me vengo aquí a, a Monterrey a estudiar la maestría de Administración y luego la maestría en Derecho Comercial Internacional. Eh, luego, como tú viendo, mencionas también estudios este, eh, doctorales eh, en la Universidad de Tulane no, no concluidos, por cierto, pero este. Los que sí están concluidos son los de eh, Estudios Humanísticos con Especialidad en Ética en el Tec de Monterrey. Entonces, este, durante todo este tiempo y desde que yo llego aquí a Monterrey, eh, me empiezo a vincular con la parte eh, docente, si se quiere ver así. Este, empecé en el Centro de Calidad Ambiental, en el área de capacitación, dando cursos para, para empresas este, sobre el tema ambiental. Ya hemos estado trabajando durante algunos años en esta en esta materia y básicamente pues nos hemos concentrado en, en todo lo que tiene que ver con eh, derecho ambiental eh, derecho ambiental internacional y la materia civil también que tiene mucha vinculación con la materia ambiental sobre todo el tema de, de responsabilidad que es un tema en el que me, me he enfocado mucho ¿no? durante uh-huh. todo este tiempo además de la docencia pues ha habido mucho este, injerencia tanto con entidades públicas como privadas este, precisamente en el área de de, de medio ambiente, ¿no? entonces es el área de, de mi concentración profesional eh, y pues básicamente lo profesional a grandes rasgos, eso es lo que lo que hemos estado haciendo en el TEC de Monterrey, tengo desde 1996 e impartiendo clases en el Departamento de Derecho a partir de agosto del 99
2: entonces ya tenemos un buen buen rato en el campus Monterrey en, en el área de, de docencia ¿no? Entonces, ¿cómo de la docencia Se pasó
0: a ser candidato a diputado federal por el Partido Humanista en el
1: 2015. Sí, este, mira, fue fue un, un, yo yo digo que fue un
2: un parteaguas en mi mi, eh, vida profesional y personal. Eh, Realmente yo nunca he
1: buscado posiciones políticas, ni mucho menos, siempre he estado vinculado de alguna u otra forma con la política. Eh, porque pues, en el ejercicio profesional de la abogacía siempre estamos eh, pues, en íntima relación con ponentes públicas, este, entidades privadas y sobre todo con, con políticos, ¿no? y más en el área ambiental, que es un área muy sensible en el entorno social. Entonces, eh, de una u otra forma, siempre había, ido, había habido una vinculación
2: con el, con el tema político, nunca con un interés este, de participar de forma activa, eh, me refiero como, como candidato, eh, un buen amigo, un, un eh, compañero de generación de la Universidad Autónoma de,
1: de Chihuahua también estaba por aquí en, en Nuevo León, eh, y mi mi gran amigo este, Gustavo Olivas y me llama, me llama un día, este
2: me dice que quiere platicar conmigo, eh, me plantea el proyecto, eh, era pues
1: alguna posición de participación política, no hemos definido bien qué tipo de de participación política. Antes de de yo eh, vincularme o o casarme con la idea de participar, yo sí fui muy cuidadoso en el hecho de quiénes iban a participar en las elecciones. Todavía no estaba muy bien definido quiénes eran candidatos, quiénes iban a participar, pero los que ya estaban eh, considerados, yo sí eh, traté de conocer un poquito más el perfil de ellos. Eh, El la exposición pública de una persona que nunca ha participado en política puede ser un poquito riesgosa porque a lo mejor tú tienes un, una determinada imagen eh, y pues participar en el proceso electoral pues a lo mejor te puede ayudar o te puede perjudicar ¿no? entonces el proyecto para mí era importante conocerlo bien, conocer a las personas vi qué tipo de personas eran conocí a algunas de ellas eh, desde antes del, del proceso electoral y, y me pareció que era realmente un, un, un proyecto legítimo, un proyecto ciudadano legítimo. Entonces, eh, por la invitación de, 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 de Gustavo, pues eh, entré, entré al, al proceso. Todavía estábamos definiendo si era una diputación local, si era una diputación federal.
2: Eh, por alguna razón este, no, se decidió que fuera diputación federal eh, y, y pues participamos. ¿no? fue una experiencia interesante. Yo el documento
1: más al detalle. ¿no? ¿Cuál fue el rol del INE en todo esto? ¿De verdad
0: crees que el INE favorece la partidocracia que tenemos en el país? ¿O trató de fomentar que partidos pequeños o independientes participen en la toma
1: de decisiones? Te, te, lo, te lo voy a responder desde mi personal eh, punto de vista y de, de, de mi personal experiencia. Porque claro. Seguramente habrá puntos que, en los que algunos de quienes nos escuchan no coincidan, ¿no? Pero en mi experiencia personal, eh, yo te podría decir, y, y, y creo que por ahí nació también la, la inquietud de, de esta entrevista, yo hice un comentario sobre la asignación de recursos. ¿no? Ajá. Eh, la, la asignación total de recursos que me llegaron a mí como candidato en todo el proceso electoral, que estamos hablando de lo fuerte del de, de proceso electoral, o de toda la pre-campaña, la campaña y luego el proceso, yo creo que serían unos ocho meses más o
2: menos, entre Ah. preparación, entre eh, andar por las calles, todo todo este tipo de de cuestiones, hasta cuidar
1: casillas. Eh, El el capital total que yo recibí de presupuesto público en todo el proceso fueron 15 mil pesos. Ah. Y lo recibí... eh, Casi, casi 10 días antes de la elección. O sea, cuando recibí yo ese dinero, fue a través de un banco, un cheque. Eh, solamente lo podemos de- depositar en una, ca- en una chequera. O sea, solamente podía salir del, del banco este, a través de chequera y todos los cheques tenían que estar bien eh, definidos y descritos a quién le estabas pagando y por qué.
2: Entonces, yo cuando recibo ya este dinero, que insisto, fue el único presupuesto público que recibí, eh, pues prácticamente ya lo debía todo. Entonces, este porque yo puse mis recursos personales. Es más, te puedo decir,
1: el proceso fue en 2015 y todavía a la fecha, al día de hoy, sigo pagando una tarjeta de crédito mía. ¿no? Que, que recién llegada, pues entró íntegra a la campaña. ¿no? Entonces, pues todavía vengo arrastrando este, este proceso. ¿no? Entonces, hay, hay mucha gente, y eso es algo que a mí me enriqueció mucho el proceso muchos de nosotros que hemos participado en, en procesos electorales, pensamos que la gente entra a esto para enriquecerse en un par de meses, se sale y vive tranquilo el resto de sus días. No dudo y, y, y pueda suceder. O sea, Yo no aseguro que no suceda. Pero en mi caso personal, como ciudadano este, interesado en participar en, en el proyecto, en el proceso, eh, me parece que no es... Este, no, nunca fue el propósito este, hacer, you know, definitivamente no, eh, tampoco era el propósito meter dinero personal y yo sí pensé que el, que, que el Instituto Nacional Electoral iba a apoyar más, no apoyó este, no es un promotor en mi personal punto de vista no es un promotor de partidos nuevos no es un promotor de la, de la participación social, de la participación ciudadana en procesos electorales eh, en, esa, en esas elecciones justo antes de, de las elecciones se sube el porcentaje de, eh, de número de votos totales para conservar el registro de un partido, este, partido político. Entonces, con, esa, con ese incremento en el porcentaje de votación total, pues desaparecían varios, varios partidos políticos, entre ellos el Partido Humanista. Sí, eran de dos a cuatro, ¿no? Así es, así es. Este, y pues fue una forma de, de, de desincentivar también participación social. ¿no? El mensaje que enviaban... Este, Lógicamente, pues eso no es propio del INE, hay un proceso este, legislativo, o sea, no, no podemos atribuírselo todo al, al INE, ¿no? sino a quien presente in- esta iniciativa de ley este, y pasa todos los candados en el proceso, este, en proceso legislativo. ¿no? Pero, al menos en la parte de asignación de recursos, en la parte de vigilancia del proceso, en la parte de, este, de seguimiento que yo pensé que el INE hacía, y que yo sabía que teóricamente en línea hacían, pues no hubo tal seguimiento es más, yo sentía que era una verdadera cacería, o sea nosotros tenemos que reportar absolutamente y definitivamente todo lo que gastábamos te pongo un ejemplo eh, yo tuve que mandar a hacer mis trípticos eh, los hice con el papá de un ex alumno que, que, que de manera muy, este, muy eh, generosa y, y, y desinteresada me ofreció un descuento así exorbitante en su trabajo
2: eh, y pues le pago con un cheque no me acuerdo que eran creo mil quinientos pesos una cosa así también no me acuerdo muy bien de la, de la
1: cifra y le tuve que justificar en, en los reportes que se mandaban al INE este, se le pagaron dos mil pesos tuve que poner cada tríptico cuánto me había costado ¿sí? para justificar los dos mil pesos y si no lo justificaba me retenían este, los recursos, ¿no? recursos que nunca me habían dado, porque eso lo pagué yo. ¿sí? Entonces, eh, fue, fue un proceso muy enriquecedor. ¿eh? Este, yo, yo en lo personal aprendí mucho. Eh, tuve la gran, la gran fortuna de, de
2: tener este, a este buen amigo Gustavo Olivas y a Pepe Villarreal acompañándome en el, en el proceso. Eh, Pepe como suplente, Gustavo como pues, como coordinador de campaña, éramos los tres. ¿no? Eh, yo, yo lo comento en esas
1: elecciones. Yo a mi carro me metí como unos 40 mil kilómetros, más o menos. Porque pues, era en mi carro en donde nos poníamos a dar vueltas por las calles ¿no? y nos, nos agarramos de sectores, de sector en sector. Este Gustavo Olivas es una persona sumamente preparada en, en este tipo de, de procesos y él analizaba muy bien la información que, que sí teníamos disponible a través del partido en donde había focos de interés. Por ejemplo, pues nuestro discurso era, era mucho sobre, sobre la familia, sobre la participación social. Identificábamos puntos que eran este, significativos en cuanto a colonias eh, más familiares, menos jóvenes, por ejemplo, o más jóvenes, que también los identificamos así, y era donde, donde hacíamos recorridos. ¿no?
2: Es un proceso muy interesante, y el análisis que hay detrás de una campaña política es muy, muy, muy enriquecedor. Este, y pues solamente participando te enteras. después de
0: hablar con tantas personas este, manejar 40 mil kilómetros tú, tú viste o sea, tú ya no viste la estadística sino de uno a uno viste cuál es la necesidad de, pues, del no leonés entonces, sí. ¿cuál crees que fue tu diagnóstico en el 2015 o las mayores
1: necesidades de esa gente? Fíjate que en ese tiempo lo, lo que más nos decían, por ejemplo, desde, desde el punto de vista de objetivo político, digamos, claro. seguridad, la gente estaba muy preocupada por la seguridad, yo creo que hasta la fecha, ¿no? Bueno, ahorita yo creo que por los problemas de salud, creo que ahorita lo, lo primordial sería la salud, ¿no? Pero en ese tiempo la seguridad era un punto muy, muy importante, eh, insisto, desde el punto de vista del discurso político, desde el punto de vista de... de, de de ya la posición ciudadana en la participación este, política, la gente no creía en ¿no? nuevos candidatos ¿no? y te decían, ¿de qué partido viene? No? Este, partido Humanista este, y ese cuál es no? ¿No? pues es un partido de pues, integración, participación ciudadana ah, no, entonces no va a ganar ¿por qué dice que no va a ganar? no, este, no porque siempre gana el PRI y el PAN lo cual pues, no está muy alejado de la realidad aunque hemos visto que ya ha evolucionado
2: por otros, otros partidos políticos, con las mismas prácticas, por Pero bueno, ese es otro punto. Este, entonces, la gente no creía en nuevos, en nuevos, este, en, en nuevos partidos. ¿no? Y
1: eh, por más que les, les decíamos, mira, yo no tengo una carrera política, yo soy profesor del TEC de Monterrey, eh, puedes checar, yo les ponía un, un número de teléfono celular. Hubo gente que me llamaba al teléfono de para ver quién era yo y a ver si era cierto, que les daba atención directa. Este, hablaban a cualquier hora, porque no había ni invitación en cuanto a hora. Y, y, y fue también un proceso interesante. Creo que, creo que todavía unos ocho meses después de la elección hubo alguien que me llamó. ¿En serio? Este, entonces, este, casualmente tenía todavía el, el, el celular, que también lo compré yo con mis recursos. Este, y lo tenía activo y lo tenía encendido y recibí la, la llamada. ¿no? Y la llamada era para ver cómo me ha ido en la elección, ¿no?
2: Entonces, este, a pesar de, la, de los pocos recursos, creo que nos fue muy bien. ¿eh? Hubo, hubo mucha gente, eh,
1: alguna que conocía, otra que no conocía, que siempre mostró el apoyo. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo. Este, por ejemplo, nos íbamos a... Bueno, el, el, el distrito 10, que es el que yo me, me eh, eh, me disputaba en esas elecciones este corresponde más o menos desde Madero hasta el Uro para hacerse uh-huh. una idea aquí en, en, el, en el sur de Nuevo León y de Lázaro Cárdenas a, eh, a Américas más o menos ese es el todo ese sector es un sector bastante amplio
2: sí. densamente
1: poblado es el sector en donde en donde está el Tigre Monterrey
2: precisamente eh, todo esto por cierto se hizo fuera de horarios de, de laborales ¿eh? Yo pedí un permiso
1: en el, el TEC. No, no se me autorizó el permiso, sin voz de sueldo, lógicamente. Entonces me dijeron, pero aparte del TEC de Monterrey, este, no hay ningún li, ninguna limitación en que participes en, en el proceso político, pero tiene que ser en, tus, en tu horario personal. Entonces realmente la campaña la empezamos a hacer a partir de las cinco y media, 6 de la tarde, hasta que el cuerpo aguantara y los fines de semana. Entonces, este que, que aparte es cuando más personas encontramos en los domicilios, en la mañana, por ejemplo, los fines de semana era, era un poquito complicado que nos abrieran temprano,
2: por lógicas razones, la gente quiere descansar y pues, pues está en otras cosas. ¿Qué le dirías o recomendarías
0: a alguien que quiera ser diputado federal, pero que tampoco se quiera afiliar a un partido ya establecido para no perder su independencia? porque
2: O sea, seamos
0: honestos, si tú te afilias o te vuelves diputado federal del PRI o el PAN, ¿qué tan independiente puede ser si el presidente del partido te dice, oye, vota por X legislatura? Mira, yo
1: yo la verdad nunca nunca he militado ni en el PRI ni en el PAN. Lo que yo te puedo decir de de mi experiencia personal del Partido Humanista es que sí puede haber líneas. Pero algo que yo sí le agradezco, al menos a la la directiva o a la... a quien dirigía el partido aquí en el Estado es que sí nos daba libertad o sea, sí nos daba hasta cierto punto libertad no sé si era no sé si era más bien este, que nos dejaba hacer este, lo que quisiéramos siempre y cuando siguiéramos ciertos lineamientos, muy muy claros por cierto o si realmente no le interesaba lo que quisiéramos <ríe> quisiera pensar que, que sí le interesaba y que nos estaba dando cierta libertad no, no, yo creo, yo creo que sí nos daba libertad este, no, no, no puedo este, decir lo contrario eh, pero yo creo que sí hay líneas en los partidos políticos por lo que yo vi eh, el discurso en algunos partidos de acuerdo a mi experiencia ya está muy dicho o sea, el partido de izquierda es de izquierda el partido de centro es de centro y ahí se mantiene, el de derecha es de derecha y ahí se mantiene también ahora, buscándole por otros lados ¿no? o sea, buscando este, a lo mejor tocar un poquito la parte social en el caso de los de derecha etcétera, ¿no? o sea como que tratan de, 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 de hacer una especie de mezcla
2: ¿no? yo creo que sí si hay línea, no creo que haya tanta libertad como, como se dice en los partidos políticos grandes si los queremos ver así eh, eh, Sí hay muchos compromisos políticos eh, eso yo lo vi, este,
1: yo lo comenté por ahí, eh, insisto mi, mi presupuesto público, 15 mil pesos la persona que ganó en esas elecciones en este distrito, traía N millones de pesos. eh, Lógicamente, pues nunca se dijo formalmente que era esa cantidad. Y la cantidad que nos reportaban era muchísimo más inferior. Pero dentro de nuestro partido había dos personas que se dedicaban a publicidad. Muy reconocidas aquí en el Estado, por cierto. Y ellos decían, ¿sabes qué? Los recursos que está asignando esta persona deben ser por por encima de los 30 millones de pesos. y y muy por encima. Entonces, en una plática que hubo informal, pues sí se dijo que la cantidad era muchísimo mayor que eso. Entonces, ¿cómo compite un ciudadano que no tiene una carrera política, que no tiene un nombre político, si tú lo quieres ver así,
2: contra, no sé, 50 millones de pesos, con 15 mil pesos? O sea, es es prácticamente
1: lucha perdida. Y aún así, creo que el número de votos que obtuvimos, que no fueron un número exorbitante, a mí en lo personal me dejó bastante, bastante satisfecho. Porque estoy seguro que la gente que votó realmente se se tomó el tiempo de leer el tríptico. Que, por cierto, todo esto lo hicimos entre la misma gente del partido. Había alguien que tenía una imprenta, había alguien que era un diseñador. Nos ayudamos entre nosotros. Eh, Para ponerte un ejemplo, como no teníamos recursos para hacer nuestras... Giras, si se puede ver así, por nuestros recorridos, eh, nos sumábamos un candidato con otro y, y nos acompañábamos, ¿no? O sea, y, y yo promocionaba a mi candidata de la, de la, este, del distrito, de, a mis dos candidatos de distrito local y ellos me promocionaban a mí, Entonces hicimos muy buen equipo con este, Bárbara Galán, por ejemplo, este, que fue un una de, de, de las personas con las que más me acompañan en, en los recorridos, junto con y junto, junto con la Entonces, yo creo que si hay línea, no hay tanta libertad como se dice en los partidos políticos, hay mucho compromiso político, hay mucho compromiso económico también. Este, me queda muy claro que para mucha gente es un negocio, ¿sí? este, la participación política. Como ciudadano, este, yo no sé hasta qué punto volvería a, a participar en un proceso electoral. Yo creo que depende mucho del proyecto este, y algo de lo que tú me ahorita, ¿qué le recomendaría a alguien que quisiera este, eh, vincularse con, con el tema este, electoral? Yo creo que lo principal es documentarse sobre cuáles son las atribuciones este, y obligaciones de un candidato primero y de un legislador después. Este, me, me parece sumamente triste que eh, bajo este principio de representatividad que rige al poder legislativo, eh, tengamos legisladores que no tienen, pues ni siquiera el interés de documentarse de, de qué atribuciones tiene un legislador, ¿no? cuáles son sus limitaciones, cuál es su alcance, en qué normatividad está regulada su actividad, este, no sé, este tipo de cuestiones. Y creo que cualquier ciudadano debería saberlo, este, para mí es fundamental. Y no lo digo como abogado, lo digo como ciudadano. Este, ¿Cómo le vamos a exigir a un, a un diputado local, a un, un legislador federal, algo si no sabemos cuáles son sus atribuciones? Luego les andamos pidiendo cosas que no les corresponden, y pues por eso también o sea, ellos dicen, no, yo no tengo injerencia en ese tipo de temas. ¿no? Por más que quiera, porque yo, yo sí creo y, y soy un este, soy un creyente este, total de que hay legisladores que son buenos. ¿no? buenos y bien intencionados. O sea, yo no puedo pensar que de, de todos los diputados que tenemos y de, de, de todos los senadores
2: no haya uno bien intencionado. Yo creo que sí hay y sí hay muchos. ¿sí? Porque inclusive tuve, tuve y he tenido la oportunidad de conocer a varios. ¿sí? Entonces,
0: pon tú, hubieras ganado la elección del 2015, sí. eh, ya te vuelves diputado federal. A, a largos rasgos ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Cuál era tu plan de acción? ¿Cuáles eran las legislaciones que, de las que te hubieras enfocado?
1: Mira, para mí era bien importante el tema de la familia. Yo, yo siempre lo, lo, lo comento y lo digo inclusive en mis clases. Creo que hay una parte en donde el Estado, tanto el Estado mexicano como las entidades federativas han fallado en el tema de la familia, que es eh, promover cuál es la finalidad primero del matrimonio y luego de la familia. Estamos en presencia de un, de un, de un eh, fenómeno muy triste, esto de este tema de la violencia intrafamiliar, que se genera no solamente del varón a la mujer, sino también de la mujer al, al varón o de los hijos a los
2: padres. ¿sí? Entonces, normalmente se nos atribuye a los varones hacia la mujer y no necesariamente hacia y, y, y veamos las estadísticas. ¿no? Eh, yo, yo creo que el, 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 el error en el que está incurriendo este,
1: el, el Estado es en no brindar este tipo de información a las personas que tienen el interés de contraer matrimonio. Y pongo un ejemplo. En, en,
2: en algunas iglesias, ¿sí? en algunas este, eh, pues, sí, este, organizaciones religiosas, te dan este,
1: cursos de capacitación de cuáles son tus derechos y de obligaciones de acuerdo a tu dogma religioso este, una vez que, que estás casado. Y eso te orienta y te... De, de, ayuda a decidir si realmente eso es lo que quieres en, en el caso de los estados, y ahí sí me refiero específicamente a entidades federativas, no hay este tipo de cursos de capacitación de cuáles son los derechos y de obligaciones del, del matrimonio. Entonces, me parece que, que ese es un punto medular para, primero, que quien se va a casar esté seguro de hacerlo, porque ya sabe cuáles son sus derechos y de obligaciones. Y segundo, este, para evitar la altísima tasa de divorcios que está, bien, que está viendo actualmente. Entonces, uno de los puntos medulares que, que nosotros atacábamos en la campaña era precisamente la familia. Sí, este, no nos metíamos en temas de familias de, este, de personas del mismo sexo, no, familia en general. No, este, no, no hacíamos ese tipo de distingos y creo que no, pues no era correcto hacerlo. ¿no? Al final del día estábamos hablando de dignidad humana y, y eso es lo que nos, nos este, movía y nos interesaba más. Ese era un tema. Otro tema era la participación ciudadana precisamente. Entonces, lo que nosotros íbamos a hacer de manera permanente, y luego, déjame te digo que nos copiaron la idea, este, uh-huh. algún legislador local, eh, era poner un módulo permanente en donde la gente podría recurrir en caso de que tuviera algún tipo de, de problema. Y era básicamente en el representación el del distrito electoral, el distrito electoral número 10. ¿Por qué, ¿Por qué esto? Al menos en mi distrito, que era, por cierto, por el que yo participé en este proceso electoral, yo sé quién ganó la elección. ¿sí? Yo en este distrito lo vi una sola vez, a ese candidato que luego fue legislador por este distrito electoral. Lo vi solamente una vez. Y eso porque pasó junto a nosotros, cuando andábamos haciendo nosotros también nuestro, nuestro recorrido. Nosotros estábamos Gus Olivas y yo, para le contar, y él traía como unas 60 personas.
2: Ah. En el, en, el, en, el, en el recorrido, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, no puedes competir contra eso, ¿no? Fue la única
1: vez que yo lo vi. Durante el tiempo que fue legislador, nunca jamás este, supe que se interesara por las necesidades del Distrito 10 de Electoral. Y la tasa de, por ejemplo, criminalidad aumentó, la tasa de este, violencia intrafamiliar aumentó en esta zona. Eh, accidentes automovilísticos, pues que no le corresponde totalmente al, 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 al diputado, pues recordemos que también hay un, hay un punto de representación social, ¿no? Y un compromiso moral también. ¿no? Entonces, ¿podría influir en que autoridades municipales hicieran algo? Claro que lo puede hacer. Y no estoy, no estoy hablando de violación al principio de libertad de los municipios. Simplemente, oye, yo soy diputado federal, oye, te encargo, por favor, este, poner más atención en, en tema viales, ¿no? Simple, o sea, no es... No es injerencia y no es violación al principio de libertad de los municipios. Eh, ese era el segundo punto. Y el tercer punto era el tema del medio ambiente. Como lo comenté ahorita, pues el tema del medio ambiente ha sido, desde hace muchos años, el tema principal de mi Ejercicio profesional y tristemente veo que aquí en la localidad cada vez este, el tema ambiental está este, empeorando. ¿no? La calidad del aire, las partículas suspendidas, este, los problemas respiratorios, que por cierto, ahora con el tema de la pandemia, Combinado con las partículas suspendidas, pues está generando una altísima tasa también de mortandad. Entonces, este, pues es un tema que, que, que preocupa, Te preocupa mucho, este, y pues solamente si no lo queremos ver, no lo vemos. Te pongo un ejemplo. Yo acabo de llegar este, vía carretera, entro de Saltillo a, a Monterrey y ves claramente la nata de partículas suspendidas o de contaminación, si lo quieres ver así, este, en toda, dispersa en todo el área metropolitana de Monterrey. ¿no? Y es tristísimo, ¿no? porque vienes de una zona alta, saltillo, en donde el cielo pues, se ve hasta cierto punto limpio, mucho más limpio que aquí. Eh, entras a, a, a este valle, porque realmente pues, estamos como en una especie de valle, rodeado por montañas, y pues, se ve sumamente triste el, el tema. Y déjeme, dejemos de lado lo que se ve, lo que se parece después por este tipo de, de condiciones. ¿no? Las partículas suspendidas es, es, un tema, es todo un tema ambiental. ¿no? y en nuestro entorno pues estamos teniendo un grave problema. En ese sentido, insisto, que genera problemas respiratorios. Entonces, eran tres, estas tres premisas, familia, familia participación ciudadana que me parece fundamental, ¿sí? y la parte del medio ambiente.
0: Y, pero voy a desviar un poquito, pero ahorita que tocamos claro. el, el tema de medio ambiente, ¿qué tanto se puede hacer en Monterrey sabiendo que, tenemos este, empresas poderosísimas detrás que no les conviene porque es su giro, o sea, desde cementeras hasta metalúrgicas y que le están metiendo dinero partidos políticos, instituciones, escuelas. Entonces, ¿hasta dónde llega el conflicto de
1: intereses? Fíjate que, bueno, bueno indudablemente hay un punto económico que es fundamental, ¿no? O sea, indudablemente... Creo que la solución no es cerrar fuentes de empleo, y menos en estas condiciones actuales. No, este, no, no creo que sea la solución. Hay soluciones para remediar la, la calidad del aire que tenemos en el área metropolitana, sin sí, indudablemente. Y, y ya lo hemos visto. Eh, y, y veamos las estadísticas también de los reportes del de, 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 de Estado en cuanto a emisiones a la atmósfera. Pensábamos que por el hecho de, de, de limitar la circulación de vehículos, que más o menos son bueno poco más de dos millones de automóviles en el área metropolitana de Monterrey, este, que por limitar la circulación
2: eh,
1: eh, eh, durante todo el día, ahora que empezó la pandemia, se iba a reducir el, el índice de, de partículas suspendidas o de, o de contaminación del aire. Y no fue así. Entonces, eso lo que nos dicen es que las fuentes móviles no son la fuente principal de contaminante. Primera cuestión, no, no quiero decir que no contaminen claro que contamina, pero
2: no es la fuente principal, porque la mala calidad del aire seguía. O sea, no bajó este, prácticamente nada. Eh,
1: entonces, lo que estamos diciendo es que las fuentes generadoras principales son fuentes fijas. O sea, como tú bien dices, empresas, fábricas, todo este tipo de cuestiones. ¿eh? No, no quito las fuentes móviles, ¿sí? en absoluto porque sí generaron un problema ambiental grave también. Entonces, mucho se ha discutido sobre este, temas de, de la ONG y, y centros de verificación. Aquí en Nuevo León o aquí en este, Monterrey existieron fue, este, centros de verificación hasta el 91 eh, y eran literalmente centros de corrupción. O sea, y te lo puedo asegurar porque yo llegué este, acompañando a mi
2: hermano a uno, eh, entra al centro de verificación que, que estaba por ahí por Gonzalitos. Eh, estaciona,
1: eh, le dice a la persona, son 260 pesos, si no, no recuerdo una cosa así. Mi hermano paga y le entrega el engomado. Entonces le dice, oye, ¿y a qué hora me conectas ahí los aparatos para medir el del mofo y las emisiones? No, no, así, así, güero, pásate, pásate. ¿no? Entonces, pues no servían de nada, era un centro de captación de recursos nada más, ¿no? O sea, entonces, al menos en esa, en esa época no funcionó. No creo que actualmente funcione tampoco, si es que soy sincero. Pero bueno, creo que no es la solución los centros de verificación y creo que tampoco es la solución total el lo no circula. Si lo queremos ver como solución única, yo creo que tiene que haber muchas acciones, así como hay muchos actores que contaminan, también tiene que haber muchas acciones que empiecen a bajar los límites de contaminación del aire. Eh, en el caso de las empresas específicamente y los intereses económicos, hay, 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 un, hay un principio que utilizan mucho los ingenieros que es el triángulo o pirámide de sustentabilidad que tienes que tomar en cuenta el factor este, eh, ambiental, el factor económico y el factor social. ¿sí? Y si no tomas alguno de esos factores con la misma importancia, pues entonces va a haber un desequilibrio y ahí pues, generas un problema ambiental importante. Entonces, hay empresas, no me gustaría decir específicamente cuáles, porque seguramente algunos no, no creerán que haya acciones por parte de estas empresas, pero hay empresas que están muy preocupadas por, por conservar este principio. Y, eh, y cada vez están más enfocados, por ejemplo, en, en ver cuál es la percepción social de la empresa, cómo pueden lidiar con la misma sociedad sobre este tipo de, de reducción de emisiones o de contaminación del aire específicamente. Eh, y, y, y me llama mucho la atención que lo hacen sin que medie algún tipo de sanción o requerimiento por parte de la autoridad. Entonces hay instrumentos ambientales que son muy buenos y que las empresas pueden recurrir a ellos, por ejemplo, entrar al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que pues de cierta forma te ayuda inclusive a lograr una certificación como industria limpia si cumples todos los requisitos de ley que te hacen, este, te, te haces evaluar por un tercero. Entonces, me parece que entrar a este tipo de programas le ayudaría mucho a las empresas a, a mejorar su, sus procesos de producción y su impacto en el medio ambiente. ¿no? Está eso para las empresas. Para los ciudadanos está la figura de la denuncia popular. ¿no? Que Hay muchas formas de presentar la denuncia popular. ¿no? Entonces Una de ellas es la célula de, de denuncia que está en la página de Profeta, por ejemplo. Okay. Entonces, este, creo que tiene que ir acompañado la acción ciudadana también con la
2: preocupación de las empresas y los empresarios. ¿no? Perfecto.
0: Profesor, de verdad que muchísimas gracias Al por estar aquí con nosotros en el programa de hoy. Me da bastante gusto que haya gente que todavía se interese por la participación política y que le meta con todo, porque así somos los norteños, vamos para adelante.
1: Así es.
0: Entonces, esperemos que en algún futuro veamos al al futuro candidato Cruz Chavira. Le deseamos lo mejor de los éxitos y gracias gracias otra vez por su tiempo.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos, y pues estoy a la, a la orden, y pues ya veremos qué nos depara el futuro. No es el objetivo principal andar en, en la política, la docencia es lo mío, y, y la abogacía, pues, lógicamente más. Este, pero bueno, pues nunca estamos cerrados a, a nuevas cosas y aprender cosas nuevas también. Y yo creo que eso es un, una parte bien interesante de la política.
2: Claro que sí, profesor. Muchísimas gracias otra vez, y que tenga un excelente día. Gracias a ti, Carlos. Muy amable. Hasta luego. Hola. Saludos a todos.